0: Azie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast Katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Vážené posluchačky a vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Asie v souvislostech. Hlavní téma 20. sjezd komunistické strany Číny si pro vás připravili Aleš Karmazín a host pro dnešní díl Filip Šebok. A jako vždy na začátek, pojďme nejdřív na rychlý přehled zpráv. Japonsko jakožto země, kterou má svět za pokrokovou v mnoha ohledech, zejména v technologiích, se pro jednou opět ukázalo jako země, která se velice snadno uchyluje ke krokům zpět. A to zejména co se týče lidských práv a svobod, konkrétně pak u skupin LGBTQ a svobodných žen. Nová legislativa, která má být předložena v letošním roce, by měla v Japonsku regulovat možnost otěhotnět za pomocí darovaného spermatu pro stejnopohlavní páry a svobodné ženy. Z návrhu zákona vyplývá, že by zákon povoloval tento postup pouze sezdaným párům, což v překladu konzervativní společnosti, jakou ta japonská je, znamená, že by takovou možnost mohly mít pouze heterosexuální, tradiční a podle všeho konzervativního názoru stabilní rodiny, které dokážou své potenciální děti dostatečně dobře zabezpečit. Japonsko tak v podstatě docela otevřeně chce znemožnit ženám, ať už heterosexuálním svobodným nebo homosexuálním, aby přivedli do již poměrně rychle stárnoucí japonské společnosti nové ekonomicky výdělečné jednotky a budoucí daňové poplatníky. Nová legislativa by však mohla mít více negativních dopadů. Ač se například kozo a kino, jakožto zákonodárce vládnoucí koalice, i tento návrh zákona opírají především o ochranu dětí a jejich zabezpečení v rodině s tím, že by technologie asistované reprodukce neměla být prosazována na úkor blaha dětí, zdá se, že až tak nehledí právě na již narozené děti homosexuálních párů, které vznikly díky umělému oplodnění. Takové děti by pak v rámci dopadů zákona mohly být stigmatizovány. V případě, že zákon vstoupí v platnost, hrozí, že se stále více žen a homosexuálních párů, zejména těch lesbických, bude obracet na neprověřené a neúplně oficiální či legální dárce, aby se tak vyhnuli potenciálním omezením systému. Zda je tento návrh ve všech směrech pozitivní či logický, vzhledem k již zmíněnému problému stárnoucí populace je lehce napováženou. V neděli 27. října provedly dvě myanmarské stíhačky nálet na koncert, který byl pořádán etnickou menšinou Kačínů. Hlavní kačínská politická organizace obvinila z náletu myanmarskou armádu. O život přišli jak civilisté, tak hudebníci i příslušníci armády kačínské nezávislosti. V níž působí povstalci právě z řad etnika Kačínů. Podle agentury AP na místě zahynulo až na 800 lidí a na 100 dalších bylo zraněno. 1. února 2021 bylo zabito v rámci odporu proti Chuntě již na 2300 civilistů. Chunta se snaží jakýkoliv odpor tvrdě potlačovat a vede proti postelcům krvavou kampaň. Mianmarská armáda vydala prohlášení, že k útoku došlo a podle všeho cílem bylo zasáhnout sídlo 9. brigády armády Kačinské nezávislosti a údajně šlo o nezbytnou operaci v reakci na teroristické činy, kterých se Kačinové dopustili. Podle tamní vlády jsou zprávy o vysokém počtu obětí a informace, podle kterých armáda bombardovala událost, jen jakési povídačky. Klima se vlivem lidské činnosti mění čím dál rychleji, zatímco lidé se nadcházejícím změnám přizpůsobují čím dál pomaleji, než by bylo potřeba. V některých oblastech problémy spojené s dopady klimatických změn, jako je například stoupající hladina oceánu, jsou lidé nuceni přistupovat ke kreativnějším řešením, jak zachovat funkční zemědělství mnohem rychleji. V Angladeži někteří obnovují techniky pěstování plodin z předchozích generací. Takzvané plovoucí farmy mohou být vhodným řešením pro rodiny, které si sami pěstují plodiny a žijí právě v záplavových oblastech, kde je půda pro pěstování nejvíce ohrožena. Plovoucí farmy spletené ze stonků invazivních hyacintů jsou tak velkou záchranou během stále extrémnějších monzunových období, které každým rokem zaplavují stále více půdy. V plovoucích farmách 200 let staré technice pěstování plodin tak vidí spousta tamních farmářů budoucnost.
0: Vítám posluchačky a posluchače našeho podcastu Asie v souvislostech a jsem rád, že naše pozvání tentokrát přijal Filip Šebok, analytik zajímající se především o Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky. A jak už jeho zaměření napovídá, tak se tentokrát budeme bavit o tématu, které souvisí s Čínou, konkrétně s právě proběhlým stranickým sjezdem, který, který skončil před několika dny v Číně, v Pekingu. Filipe, děkuji za to, že naše pozvání a vítám tě u nás. Děkuji, Aleš. Moje jméno je Aleš Karmazin, jsem z Metropolitní univerzity Praha a pojďme se rovnou pustit na první otázku. Samotný ten sjest a jeho výsledky budeme diskutovat asi poměrně podrobně, protože byly zásadní, ale já bych se ještě zeptal možná na atmosféru, v Číně, v Pekingu, celkovou politickou atmosféru před tím sjezdem. Jestli bys mohl tohleto téma nějak okomentovat nebo říct, jestli jsi to viděl tak, že ta atmosféra byla nějak obzvlášť napjatá, protože bylo hned několik ukazatelů, které by k tomu nasvědčovaly, nebo jestli to považuješ prostě za nějaký běžný stav před každým stranickým kongresem, sjezdem, že že to vypadá takto podobně.
2: Toto je zaujímavá otázka. Samozrejme, ja teraz aj v kontextu toho, že do Číny sa nedá dostať, že obecne tie komunikačné kanály v posledných rokoch v celku ústavy, tak ťažko môžem úplne povedať, ako, ako to momentálne v Číně vyzeralo. Samozřejmě môžem napríklad porovnávat s tým, ja som bol v Číne priamo v Pekingu pri poslednom zjazde pred 5 rokmi, a vlastně ta situace je vždy taká, že je, je to strašně cítit, ako jako bežný běžný člověk, který vlastně žádným způsobem se přímo neparticipuje na politika, alebo se o ní ani nezaujíma, tak to cítí, protože Peking je samozřejmě centrum Číny, je to to nervové centrum aj z pohledu z čínské politiky. A vždy, vždy, keď sa koná uh, takéto podobné stretnutie, ako samozrejme Národný z komunistickej strany, ktorý sa koná, koná každých 5 rokov, je jako uh, na popredných priečkach tých nejúžitejších stretnutí, uh, uh, tak to je skratka vidieť. A vidieť je to v tom, že skratka na uliciach sa obrevia poli, policajeti, uh, objavia sa dokonca uh, vojaci ozbrojení, Začnú povie viac kontrolovať vstupy, napríklad do vysokých škôl, kde sú, kde sú tradične postavení nějaký ty šťastcovia, ktorí skrátka človeka odmávajú a tak ďalej a ďalej, ale to sa všetko mení, pretože je tu uh, taká obecná nervozita, aby skrátka neprišlo k nejakým uh, nepríjemnostiam, ktoré by vrli zlé svetlo na tých konkrétnych, či už povedzme a alebo úradníkov a následne by z toho nový problém. samozřejmě ta situace teraz v Číne ešte odlišná tým, že jednoducho Čína vedie politiku dynamického nového covidu posledných pár rokov, s čím sú spojené ešte väčšie bezpečnostné opatrenia, tak si mi predstaviť, že momentálne ta situácia bola v tomto ešte, ešte prísnejšia. Čo je zaujímavé v tomto kontextu, že uh, vlastne pár dní pred zjazdom sa uh, v Pekingu z okolností uh, pár, možná 100 metrov od, od vchodu do školy, kde som uh, chodil, chodil v Pekingu, uh, tak tam prišlo k incidentu, kedy uh, čínský uh, občan Závesil vlastně transparent a so sloganmi, ktoré bojovali proti Shizupingovi, ktoré bojovali proti covidovej politike súčasnej obecne proti strane a, a to má dosť práve šokovalo v tom kontexte, ako som hovoril, že tá bezpečnosť je vždy v, a, na prvom mieste pred takýmito dôležitými stretnutiami. A, takže možno to naznačuje a, niečo, že tam existujú v tej spoločnosti nejaké tenzie, predsa len tá kontroverzná určitú časť obyvateľstva, protikovidová politika a samozrejme tiež nie všetci sú spokojní aj, povedzme, aj so súčasným vedením komunistickej strany a, a tým, že sa všeobecne očakávalo, že vlastne tento zjazd povedie k potvrdeniu vedúcie pozície súčasného generála tajemníka Xi Jinpinga a jeho pokračovanie na ďalších 5 rokov. Samozrejme, ale asi ťažko generalizovat nějaký tento jeden incident a povedať, že nejako v je tá společenská situácia nejako kipi alebo vrie ale případně to byl velmi zajímavý a incident, který jsem vůbec nečekal, že k němu přišlo. A myslím si, že do budoucna se už určitě nestane, protože si na to všichni dají no, pozor.
0: Spatřoval si nějakou nervozitu i v té politické úrovni, protože právě myslím, že to byl druhý den sjezdu. Pondělí, bo je začínal v neděli, tak ten druhý den sjezdu v pondělí, Čína vlastně oznámila, že nebude publikovat ekonomická data za třetí čtvrtletí roku, včetně HDP, a zároveň možná je třeba, když já jsem se díval na Světin Pchinga na ten jeho úvodní projev, což byla vlastně taková ta um, um, pracovní zpráva, kterou hodnotil těch posledních pět let, tak se mi zdálo, že teda byl víc, víc nervózní než obvykle, tak nevím, jestli to čteš podobně.
2: Co um, se týká zverejnění těch dát, tak tam se citovaly různé dovody. Já si myslím, že uh, v kontextu toho, že se konal jas, tak nebylo... Uh, jako, nebo v záujme zkrátka úradov momentálne upozorňovať na tieto dáta. Ako, ako sa tvárilo si Pink, to je ťažko povedať. Samozrejme, ako tá situácia v Číne je ťažká, by som povedal, a je ťažšie určite než pred piatimi rokmi. Takže myslím si, že obecne tá politická atmosféra asi nebola ideálna aj z pohľadu generála Trávníka, ktorý sa teda triumfálne vstúpiť do ďalších piatich rokov svého funkčného obdobia. A videli sme v posledných mesiacov, že Čína skutočne čo mnohým problémom, či už je to kríza na realitnom trhu, pokračujúca politika, samozrejme nového která si vyberá svoju daň na čínské ekonomiky, problémy čínské ekonomiky obecně, která vlastně očividně stráca dých, dlouho očekávaný moment, který očividně už skutečně přišel. Na druhé straně vstupňujúce se súperenie so Spojenými štátmi, posledné nové opatření americké administrativy vlastně nám které mají obmedzit rást čínského sektoru povodíčov. Takže Čína je skutečně momentálně v ťažké situaci a, a povedal bychom, že to, toto byla obecně ta atmosféra, v které se ten zjas
0: konal. Pojďme k těm výsledkům. Si Jinping určitě posílil nebo samozřejmě obhájil tu svoji pozici, což bylo všeobecně očekávaný závěr. To znamená, bude na dalších pět let, přinejmenším na dalších pět let, uh, generálním tajemníkem uh, stáleho výboru Politbira. To, není, to, to vlastně toto to není překvapení, to se všeobecně očekávalo, ale přece jenom ty výsledky obecně hodnotíme jako překvapení. Já jsem až takhle jednostrané výsledky nečekal. Tak uh, asi se dá říct, že si Kim King a jeho křídlo nebo prostě jeho spojenci posílili, tak uh, jestli bys nám mohl zkusit říct, v čem vidíš ty největší momenty toho posílení Sittin Phinga?
2: Určite, ja na to, že takisto som bol prekvapený a uh, vo vysledku boli prekvapený takmer úplne všetci, pretože uh, americký think tank uh, makropolo uh, mal takú hru, kde sa mohli vlastne ľudia zapojiť, často ako prenomovaní experti uh, na čínsku evitnú politiku a typovať zloženie stáleho výboru politia, ktorý má teda sedm uh, členov. A z vyše tisíc typov sa netrafil presne nikto, čo, je, čo skutočne dokazuje, do akej miery ten konkrétny výsledok bol prekvapený. A čo sa týka tých hlavných prekvapení z toho, z toho personálneho hľadiska, tak myslím, na jednej strane je to odchod súčasného premiéra, teda čo skoro už bývalého Liko ze stáleho výboru poidbíra. Ja som stále čakal, že on v tomto orgáne ostane, keďže ešte nedosiahol predtým dodržovanú hranicu 68 rokov na odchod do dôchodku. A myslel som, že napríklad bude posunutý do funkcie vlastne predsedu Čínskeho parlamentu tak, tak sa nestalo a takisto odišiel do dôchodku vlastne rovnako starý Wang Yang, ktorý, ktorého sa čakalo, že by ho práve možno mohol vykoť a prípadne nahradiť na poste, na poste premiéra. A ďalšie ďalšie prekvapenia, ktoré sú znova spojené vlastne s tou vekovou hranicou 68 rokov, bo až do toho širšieho politbiera, kde je teda 24 čmenov, a sa dostal Wangi který je současný minister zahraničných věcí, například tomu, že mu je 69 rokov a, a takisto a, a v něm pokračuje Danielcia, který je, který je vlastně podpredseda ústřední vojenské komise a který mu jež do konce 72 rokov. Takže bylo zajímavý jakým způsobem tato věková hranice nebyla dost dost flexibilne, s tým, že sa očakávalo, že samotný generální krávnik Xi pink, ktorom je 69, že na neho sa to vlastne nestihuje. Ďalšie prekvapenie vlastne odchod z Chu chung ktorý bol, ktorý teda doteraz je vicepremiérom, a v minulosti sa o ňom často hovoril ako možno uh, takisto kandidátovi na premiéra, s tým, že on bol z tej mladšej generácie a uh, pokiaľ by, pozne Xi neuzurpoval, tak tú svoju moc a dodržal by tú hranicu alebo tú normu, že pri moci vlastne uh, je generálny tajomník 10 rokov a celkovo to vedenie 10 rokov, uh, tak sa očakával, že on by bol predstaviteľ tej ďalšej generácie. A to se nestalo a vlastně odišel úplně i z povýběra. by povýšený, ale dokonce státil to své a, město. Potom konkrétně, a, čo, se týká, a, čo se týká zloženia teda toho stáleho výboru, to, toho najevšieho vedení,
0: tak... Já, já možná jenom, jenom doplním teďka, jenom úplně krátce, že vlastně teďka ty, ty hlavní kandidáty a vlastně takové ty jako heavyweights, ty, ty jako poměrně jako vysoce postavené politiky s dobrým postavením tak, které si jmenoval Hu Chunhua, Li Keqiang, samozřejmě jako odcházející premiér, ale i, i Wang Qiang. tak v zásadě všichni, všichni patří spíš do té skupiny, která jako nej, nemá blízko k Svítin Kingovi a naopak jsou spíš opoziční ladění a to je na tom, to je na tom překvapivé stejně, stejně jako to, že vlastně ten pád zaznamenali poměrně výrazně, že někteří byli odejti v zásadě úplně i mimo, i mimo ústřední výbor strany, což není ani jenom těch 24 lidí, ale ještě ta širší skupina a Tohle máš pravdu, že to je jako dost jako zásadní a to bylo to překvapující.
2: Určitě je to. Vlastně všetci tyto menovaní jsou spojení se so Zvezdou komunistické uh, mládeže, což byla tradičně považována jedna z těch silných frakcí v rámci komunistické strany. A uh, takže jak když se na výsledok zjazdu jeden jasný je aj to že tato frakcia vlastně strátila akúkoľvek významnou rohu v těch nejvyšších poschodích čínské politiky a už momentálně tam neexistuje žiadna ľahko identifikovatelná zálimová skupina ktorá by stála vlastně proti proti šingpingovi aby som sa ešte dostal za k tomu stálému výboru tak je tam ešte teda pozícia pravdepodobne budúceho premiera, ktorým, ktorým sa pravdepodobne stane súčasný generálny tajemník Šanghaia, Li Qiang. A tam to meno sa diskutovalo, ale aj kvôli tomu, že vlastne Li Qiang pod jeho vedením prišiel v Šanghaji k tomu dosť relatívne spatkanému lockdownu, kde vlastne bolo nedostatok jedla 2 a podobné zásadné, Problémy. tak sa čakalo, že aj v kontextu tej často spomínanej meritokracie v Číně, že vlastne tý jeho, tý jeho, ten potenciál, že sa on stane premiérom, je nižší. A ešte v kontekste toho, že on nemá skúsenosť vlastne z ústrednej exekutívy. Ale na druhou stranu je to človek, ktorý má blízke napojenie na Xi Jinpinga a to sa ukázalo, že Uh, je to jeden z tých uh, rozhodujúcich uh, faktorov. To sme sa mohli baviť ďalej o konkrétnych, uh, o konkrétnych menách, uh, ale uh, myslím si, že to hlavné výzvenie je, že tá, uh, tá sedmička v stanový výboru, že sú to skutočne uh, uh, ľudia, ktorí, ktorí sú majú blízke napojení v na štieben Pinga, nejaké uh, konkurenčné frakcie. A uh, možno ešte doteraz stále vlastne v tom, tom nejvyšším vedení boju ľudia, ktorí uh, nejakým spôsobom mali napojenia na predchádzajúcich lídrov a tak ďalej. A ten teď už tomu tak nie je. Možno jednou to významnou uh, výnimkou je Wang Funing, ktorý je vlastne taký... Uh, netypický v tom, že on mal naplně vlastně na předcházejících dvoch lídrov, či už Jiang Zmina, na Nasledněch a takisto na Xi Jinpinga, ale nevnímáme jako nějaký ten člověk, který úplně stojí jako keby nad tými mocenskými bojmi a zdoštěně verní té straně, spíš jako nějakému konkrétnému predstavitěhovi.
0: Dá se odhadnout, co s těmi konkurenčními frakcemi nebo s nějakou tu vnitřní opozicí bude do těch následujících, řekněme, aspoň pěti let, protože, jak jsem naznačoval, tak v zásadě ty frakce byly nějak úplně přibližně, aspoň rovnoměrně zastoupené, nebo měly prostě nějaké zastoupení v těch vrcholných orgánech. A to po tomhle sjezdu vidíme, že to tak už není. A myslíš, že, že vymizí, nebo že se nějak přestrukturují, nebo dá se vlastně vůbec v tenhle moment vůbec něco odhadnout do budoucna?
2: Já, já si myslím, že t, celkově ten pohled na frakci je. Maložitý vždy očité problémy. Ono vyplýva to z toho, že nejaké informácie otvorené o čínskej výtnej politike skladka nie sú, je ich veľmi málo a vlastne vôbec existencia takýchto fakcií je niečo, čo je vydedukované. A jednoducho sa, povedzme, na spoločné, nejaké pozadie na osobné vzťahy, na nejaký prekryv kariéry, a tak ďalej, kdo koho povýšil, vlastne kdo s kým pracoval a tak ďalej. Ja si myslím, že ono to občas môže stierať uh, niektoré rozdievy, ktoré existujú medzi tými ľuďmi, ktoré môžu mať rovnaké pozadie a tak ďalej. Takže ako, mám taká poznámka ľáčiatok, že ono uh, aj, aj, alebo aj napríklad niekedy uh, taká generalizácia, ktorá hovorí o tom, že uh, povedzme tá frakcia, ktorú reprezentoval Líko Tiang je nutne jako liberálnejšia alebo a tak ďalej to Nemusí to úplně být tak. Čo sa ale týká té budoucnosti, tak myslím si, že je jednoznačný trend, že to vedení se v Číně centralizuje, takže je tam jasný za poslední dekádu ten pokrok, který je explicitně dávaný jako cieľ centralizovat to vedení, kde Sidin horová je vystvihovaná jako toho jatra. Uh, ústředního výboru. Uh, ale si myslím, že teraz vlastne, keď uh, bolo ako dovršené uh, to superenie alebo nejaké těch tých, tých chránencov predchádzajúcich výdrov, tak zase môže prísť k tomu, že uh, bude, tu, uh, bude tu nejaká fragmentácia medzi, medzi uh, tými novými výdrami, ktorých ktorý vlastne uh, dostal do tých najväčších uh, uh, do, na ten vrchol čínskej politiky Xi Jinping a budu sa snažiť teraz nejakým spôsobom ako dostať do dobrej pozície kvôli vlastnému povýšeniu, aby jedného dňa napríklad nahradili hradevý Xi a, Takže si myslím, že určite príde prírodzenie k tomu, že sa tu zase budú objavovať nějaké krídla. A, a to môže byť vlastne vo výsledku aj trochu nebezpečné, pokiaľ pre pokračovanie vlády komunistickej strany a pre stabilitu, pokiaľ Xi Jinping skutočne nezvolí svojho nástupcu. Tentoraz zase sa dostal ho výboru pojbiera, nedostal nikto, kto by mal jasnú šancu stať sa jeho nástupcom a vlastne bude prebiehať nejaký ten boj medzi jednotlivými starníkmi, ktorí sa budú snažiť dostať do čo najlepšej pozície. Takže si myslím, že frakcie v nejakej určitě určite budú jako za tým za tím obrazem jako jednoty toho čínského a samozřejmě proběhají mocenské boje.
0: Mě to ještě nedá, a já, já se vrátím ještě k jednomu momentu, který byl možná úplně nejviditelnější v médiích a to, bylo, to byla ta scéna, která je zachycená i na videu, kdy z toho stranického kongresu vyvedli, vyvedli chutint jakožto bývalého, bývalého generálního tajemníka a Bývalého prezidenta, udělali vlastně k tomu vyvedení. Došlo uh, v přesně moment, kdy ten stranický sjezd se otevřel novinářům. To znamená, do té doby byl šest dní zavřený. A uh, mě by zajímalo, jestli máš nějakou vlastní interpretaci téhleté události, nebo jestli to prostě považuje za nějakou symboliku a uzavření nějaké, nějaké, nějaké části té čínské politiky. V uh, Myslím, že oficiálně se v těch čínských médiích objevily nějaké krátké noticky ve smyslu, že, že Hutinchao se necítil zdravotně dobře. Je pravda, že nevypadal nejlépe, ale zase nevypadal, jako že by se mu úplně chtělo odejít a nevypadal úplně zase jako nejhůře ani. Tak jako ukazuje to na něco dalšího, nebo máš nějakou svoji interpretaci téhleté události? Těch interpretací bylo velká, velké množství.
2: Prešně, tak já si myslím, že asi... Najbezpečnejšie je povedať, že nevieme a božiaľ, to nezistíme vôbec nikdy. Ja sa skôr prikláňám k tomu, že bol tam nejaký reálny dovad spojený s, s či už fyzickým alebo psychickým zdravím. Jako keď, sme sa, keď sme videli tie videa, tak Tudka Chutintal nevyzerá v poriadku. Skrátka, ako, aby som to takto možno eufemisticky popísal jednoducho. Ale čo sa tam konkrétne stalo, je, je skutočne ťažké povedať. Je to, čo treba povedať, je to veľmi netypické. Niečo takéto sa stane. A, a ja, ja si myslím, ako, ako dedukujem z toho, že pre Xi Jinpinga, pre celkovo čínské vedenie a nie je žiadané, aby ukazovala svetu ten obráz nejakého, aby přišlo prišla k takémuto potenciálně neviem, trápnemu momentu, kde vlastne sa ukazuje, bola to interpretácia, že přišel, že vlastne si vyhodil uchutintá nejakého dôvodu, jako vys- snáhaj vyslať nějaký signál, ale já ja si myslím, že ten ako signál by práve nebol úplne pozitivní a nehovoril by pozitivně o tom, že strana je ako nejaká jednotná jednotná entita. Um, Takže z tohto titulú si nemyslím, že by to fungovalo ako nejaký mocenský signál a ako, nie je to úplne ani štýl Xi Jinpinga, myslím, že ten má na to skladka iné páky. Máme tu nakoniec korupčnú kampaň za posledných 10 rokov a dá sa nejakým spôsobom aj ponížiť uh, svojich oponentov iným spôsobom. A takisto to vlastne nie je, to je nejaký reprezentant, uh, ktorý vystával ako v opozícii Xi Jinpinga. Um, takže, takže asi takto uh, skutečně si nemyslím, že, uh, že sa dopatrame k uh, nejakému finálnemu uh, výsledku. Ale čo si myslím, ako keď, keď sme videli, akým spôsobom sa chovali vlastne, to čínské vedenie, ktoré tam sedelo a že nejakým spôsobom ignorovali uh, Putin tá ako v čínskej spoločnosti, kde sa nazajme, je zdôrazňovaná ústav či starším, tak to vyzeralo ako aj ľudský. Uh, dost, uh, dost vážně. Já myslím, že jich to jako nereflektoval, jich to po velmi dobrém světově. Takže možná už takto jako z osobného hladiska bychom povedal, že to, že to ještě nevyzralo dobré.
0: Já bych možná teďka ještě se zaměřil na, na tu pracovní zprávu, kterou si Timpchyn přednášel na začátku toho kongresu. Uh, protože tyhle ty pracovní zprávy, vlastně to shrnutí za těch posledních pět let práce strany jsou samozřejmě velmi pečlivě dopředu připravované a jsou to velice důležité, řekněme programové, ideologické dokumenty, ma, které mají zásadní roli. Mimochodem i v tom dokumentu vlastně, jako si Tim Hink naznačoval částečně kritiku stavu strany před tím svým nástupem právě za chutin tchá, což je taky docela bezprecedentní krok. Většinou, většinou naopak ti lídři strany se hlásí k nějaké jednotě a kontinuitě ve straně. Ale mě by zajímalo, jak ten jak jste tu pracovní zprávu četl a jestli tam jsou nějaké, nějaké momenty, které nám naznačují, jak by ta čínská politika mohla vypadat do budoucna?
2: Ale byl jeden znamený moment, byl, že oproti tým posledním zprávám, tak ta zpráva se pozerala vlastně už 10 rokov dozadu. A myslím, že jeden z těch hlavních cílů byl nějakým způsobem legitimizovat to pokračování Xi Jinpinga v čele strany a ukázať, že ako vlastne, aké všetky úspechy dosiahla, dosiahla Čínska komunistická strana pod jeho vedením počas takzvané novej éry, ako nazývá nazýva vlastne to obdobie pod svojou pod vládou, pod Xi Jinpingovou vládou Čínska komunistická strana. Takže toto bol podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý aspekt kde bolo zdorazňované úspechy, úspechy v boji proti chudobe z politického hľadiska, napríklad ten koncept celoprocesnej demokracie, ktorý teda v Číne údajne je otázka úspechov environmentální oblasti, ktoré pre Xi Jinpinga osobne očividne veľmi dôležitá reforma armády, následne vlastne úspech, paradoxne z nášho hľadiska, upokojenia situácie v Hongkongu, výsledky potikoročnej kampane, tak ďalej. Takže toto bol veľmi dôležitý aspekt. V tom, čo sa týka obecne možno aj smerom dopredu, že čo môžeme čakať od ďalších 5-10 rokov, Viděl jsem pár porovnaní, kde byly vypichnuté nějaké klíčové slova v těch posledních správach. Čo je zajímavé, byl jednoznačně důraz na bezpečnost a koncept bezpečnosti, který byl viac akcentovaný oproti minulosti a aj oproti akcentu na nějaký hospodářský rozvoj a ekonomiku. Vlastne bezpečnosť, takzvaná všestranná bezpečnosť, koncept Xi Jinpinga je jeden z tých ako veľkých, veľkých prínosov, ak to tak jako neutrálne povieme, jeho vlády, kde vlastne je sekuritizované, jako vnímaná ako potenciálna hrozba prakticky prakticky všetko, ak by som to takto povedal, takže ako, bola tam zrazovaná bezpečnosť režimu samozrejme, čiže ako, ako ideologická bezpečnosť, ale aj potenciálne bezpečnostné rizika ako v rôznych ďalších oblastiach. Čo tam ešte bolo dosť silné, bol technologickou technologickú sebestačnosť, A to je taktiež jeden ten významný a významný aspekt Xi vlády a niečo, čo bude ešte asi viac zdôrazňované aj v kontekste tých amerických nových obmedzení na spoluprácu s Čín, Čínou v tých popredných technologických oblastiach, Teda tam môžeme čakať posilnenie čínskych snah vlastne dosiahnuť v nejakých tých kľúčových sektoroch pre budúcu ekonomiku významné a samostatné postavenie. Zmizla, zmizla tam zmienka o politickej reforme, a to je taktiež po dlhej dobe ako niečo, čo po periodicky spomínané, samozrejme stále v tom čínskom kontexte, že to neznamenalo, neznamenalo liberalizačná reforma, a, ale stále sa to uviela v tých minulých správach, teraz to tam nebolo. A, z tej ekonomickej oblasti, izraveno je, že tu mala spoločná prosperita, a, čo je znova koncept Jinpinga, Ktorý, ktorý má znamenáť prakticky nějaký nový socioekonomický model pre čínsku ekonomiku, ktorý bude klásť väčší dôraz na redistribuci vlastně zdrojov v tej čínské ekonomike. A vlastně zatiaľ to je tak, jako nie, nie, je, nie je to příliš konkrétne, zatiaľ sme jako ne, nevideli nejaké ako konkrétne politiky, ktoré by k tomu smerovali. a ja myslím si, že možno v ďalších piatich rokoch niečo v tomto směru vidíme. A ještě možno ten posledný aspekt, zdôrazňovanie toho nejakého bojového ducha a tak dále, čo podľa mňa celkovo napovídá o tom, že Xi Jinping čínske vedenie sú si vedomi toho, že ta situace v Číně je dost těžká. A, a že jich čaká a ťažké období, kdy vlastně budu človědě ekonomickým problémom, společenským společenským problémom a aj za týmto účelom je právě důraz na tu zase bezpečnost, na to utužování režimu, na tu ideologickou rigiditu a tak dále.
0: Poslední otázka, když se zaměříme na zahraniční politiku Číny, tak vidíš teda, vidíš v tom, v té pracovní správě nebo v i z těch dalších signálů okolo kongresu a z těch jeho výsledků, tak vidíš tam spíš to, že Čína se teda připravuje na nějakou kontinuitu v té zahraniční politice, myšleno v té zahraniční politické situaci, která, řekněme, je s námi přibližně od covidu od roku 2020 nebo případě od začátku roku 2018, kdy tam, kdy se rozhořela ta obchodní válka se Spojenými státy americkými, tak cítíš z toho, že, že Čína se připravuje zahraničně politicky na tyhlety témata, že spíš jako nehodlá nějak zásadně revidovat tu svoji linii?
2: Myslím si, že obecně zprávy a z těch ze je vadať kontinuita, že bylo tam poznámené něco zásadně nové, Samozrejme, byl tam na tie kon, nové koncepty vlastne, globálnej bezpečnostnej iniciatívy a rozvojové iniciatívy, čo sú ale zase nejaké nové PR termíny čínské zahraničnej politiky, ktorý, ktoré skôr naznačujú to, že Čína sa snaží hrať dôležitejšie rohu uh, na tom globálnom dějsku, ale nehovoria nič iné ako čínskej zahraničnej politike ako takej. Uh, Čo bolo zaujímavé a zase to nadvezuje na to povedomie o tom, že Čína sa nachádza v ťažkej situácii, je to, že vlastne to bolo mierne zmenené hodnotenie vlastne vonkajšieho govalného prostredia, v ktorom sa Čína nachádza, kde doteraz bolo vždy splňované, že Čína sa nachádza vlastne v období strategických príležitostí, čo znamená, že stále vlastne prevládajú tie pozitívne faktory pre jej rast. A že vlastne môže nerušenie ďalej posredňovať svoju ekonomiku, svoju politickú, geopolitickú vojenskou moc. A, a teraz to, že bolo to hodnotenie, je tako dosť negatívnejšie, že existujú rôzne negatívne faktory, ktoré sú v hovakej miery práve spojené so súperením, so spojenými štátmi, čo to ale teda nebolo povedané. A, a takže, takže je to znova také negatívnejšie, pesimistickejšie zhodnotenie. Ďalej napríklad takisto vlastne hodnotenie toho, že, že mier a rozvoj sú ako keby hlavným motívom, teda zase taká formulka typická, hlavným motívom súčasného svetového diania toto to, to, to sa tu tentoraz neobjavilo. A, takže takže myslím, myslím si, že to je vlastně triezve <laughs> hodnotenie v určitej miere toho globálneho prostredia, ktoré spoločne je prešinu nie tak pozitívne nastavené, ako bolo v posledných dekádach, kedy vlastne Čína sa snažila zachovať prostredie medzinárodné, ktoré v ktorom bude môcť nerušene ďalej vlastne dosiahnuť ten svoj cieľ stať sa stedať sa súperomocov, ktorý teda oficiálne teraz má byť dosiahnutý do polovice tohto storočia. A možno ešte k otázke Tajvanu špecifických, ktorá samozrejme z pohľadu nie je zahraničná politická otázka. Tak toto bolo tiež veľmi sledovaná téma. Priamo z tej správy sme nevideli nějaké zásadne nové signály smerom Tajvanu. Bylo tam zdorazňované možno viac odpor proti tzv. silám tajvanskej nezávislosti. To bolo nakoniec pridané aj do stranickej stajnických stanov alebo stajnické ústavy taktiež dôraz na vlomkajšie sily, ktoré sa snažia zabrániť vlastne zjednoteniu takzvanému s Tajvanom, čo samozrejme primárne Spojené štáty. Takže toto sa tam objavuje. A na druhú stranu neboli tam žiadne signály nejakej návihalosti alebo urgencie zo stranej Číny, že, že by sme na v ďalších 5 rokoch očakávať nejaké kroky voči Tajlánu. Takže tá základná politika Číny, kde stále hovorí, že preferuje mierové zjednotenie a s tým, že si zanecháva možnosť použitia vojenských posiedkov, tu ostáva a to je vlastne zajímavé je konfrontovať s tým, že stále častejšie z, do západných štátov, do Spojených štátov prichádzajú nejaké správy o tom, že že, povzme, že Xi Jinping bude mať záujem čo najrýchlejšie zasťahnuť proti Tajvanu. Uh, takže môžeme si to nejakým spôsobom ako, uh, porovnať a samozrejme môžeme povedať, že, uh, že to je len retorika na tej jednej straně a že to, uh, to neznamená, že Znečína nemusí uh, plánovat vojenský uh, postup voči Tajwanu, ale já ja osobně si myslím, že skutečně v těch ďalších rokoch uh, to v krátkodobém v horizontu horizonte to to pravdepodobné nebude i v kontextu toho, že Čína přechází do komplikované vlastně ekonomické společenské situace.
0: Říká Filip Šeboks, asociace pro mezinárodní otázky, Filipe, díky za tvoje odpovědi a postřehy.
2: Díky moc za hověř, díky za pozorně.
1: Pro dnešní díl je to od našeho týmu Ázie v souslostech vše a moc děkujeme za vaši podporu, že jste si i dnes vybrali k poslechu právě naše téma a náš podcast. Vážíme si toho, že jste každý nový díl s námi a budeme se na vás těšit zase příští měsíc s novým tématem. Naslyšenou!